0: Dobré ráno, dobré poledne, dobrý večer. Mluví se Pavel Hrdina, jsem člen týmu Fortny a na dnešní den jsem pro vás vybral promluvu Ládi heriána o zázraku života. Teď je tady jaro, plné síle a zázrak života vidíme všude kolem sebe, tak se snad tohle téma hodí. Je to promluva ze všech nejdelší, tak budu hodně stručný. Když jsem vybíral, co chci pustit, tak mi bylo jasné, že chci připomenout nějakou promluvu Ládi Heriána. V loni na jaře jsem ponu poslouchal každé ráno všechny promluvy. Byla v tom úžasná rozmanitost, ale zároveň jsem cítil takovou hlubokou jednotu. Nejvíce ze všeho jsem se ale těšil právě na promluvy Ládi Heriána. Ale kdo jsem já, abych k ním ještě mohl něco dodat? Tak nebudu mluvit o tom textu, o tom, co Láďa říká, ale řeknu něco o Láďovi. Znám ho, myslím dobře, je to můj kamarád, potkáváme se občas u spodě, občas na nějaké akci pro chlapy, Posloucháme jeho přednášky a jsem tam i čtu jeho knížky. Po každé, když Láďu vidím a slyším, tak mě napadnou dvě slova. On je samozřejmě muž velmi vzdělaný, má mnoho talentů a dělá spoustu užitečné práce. To, co mě ale u něj napadá, je něco jiného. Jsou to dvě slova, otevřenost a zranitelnost. Myslím, že on prostě je v každé situaci a každému naplno otevřený. Je tam ve všech svých slabostech a je tam velmi zranitelný ale právě z té zranitelnosti je cítit obrovská síla a nakonec z ní může přicházet i uzdravení. A tak vždycky, když Láďu potkám, přemýšlím, kolik já sám si kolem sebe stavím obalů, vrstev, slupek nebo osob, které mě mají by chránit, ale vlastně jenom brání, aby moje opravdové já navázalo nějaký vztah. Napadá mě třeba Láďové příhoda s kytarou, On vlastně nemá žádný majetek, jak je řevolník, ale kytara k němu vždycky nezbytně patří, je pro něj důležitá, na kytaru hraje písničky, skoro při každé akci, kde promlouvá i hraje. A s tou kytarou je sehraný, má ji rád, je pro něj důležitá. A přesto ji dokáže věnovat někomu, kdo ji také potřebuje, protože třeba právě teď vyšel z vězení a kytara, kterou dřív měl, už nemá. A tak přemýšlím, dokázal bych někdy tohle to není nějaký drobný dar z nadbytku. Pro mě tohle je příklad radikálního žití podle Ježíšových slov. A tak jsem rád, že Láďu znám, nám ho, jestli o problémy s chybami, mám ho rád a zkřste náš vztah dokážu vidět něco mnohem většího a silnějšího než je jenom přátelství dvou lidí. Tak vám přeju krásný poslech promluvy o zázraku života z 10. května 2020.
1: Jsem Ladislav Herián a hovořím k vám z Vyšší odborné školy JABOK, kde bydlím i pracuji. Moje dnešní promluva bude možná pro někoho moc těžká a složitá. Možná to spíš bude vypadat jako přednáška ve škole. Proto jsem vám omlouvám předem. Ale už evangelium dnešní neděle na člověka působí poněkud těžce a složitě. Je to přece jen něco zcela jiného, než třeba ta krásná Ježíšova porobenství, která čteme v jiných evangeliích. Chcete-li mne trochu pochopit, asi by bylo dobré si dnešní evangelium přečíst. Spolu ho dnes zde číst nebudeme, není na to prostor, jen se na ně budu odvolávat. Pojďme na to. Takže chci se dnes krátce věnovat textu Evangelia 5. velikonoční neděle a sice Evangelia Janova, kapitola 14 verše 1 až 12. Je to jeden z posledních Ježišových dialogů s učedníky, kterým začíná takzvaná Ježišová řeč na rozloučenou. Jakmile Ježíš svá slova skončí, krátce na to začne jeho pašiové utrpení. Chceme-li ta slova dobře pochopit, myslím, že je důležité mít na paměti rámec, ve kterém jsou vyslovena. A zároveň to, že to nejsou skutečná vlastní slova Ježíšova, ale spíše meritace autora Janova Evangelia nad tím, co znamenala a přinesla Ježíšova smrt a jeho vzkříšení. Ježíš by se ovšem ke slovům evangelisty jistě přiznal. Proto s Janovým evangeliem církev vždy jedná jako se slovem božím, se slovem Ježíšovým. Jak jsem řekl, Ježíšova dnešní slova jsou součástí jeho řeči na rozloučenou. Ta je jeho nejdelší řečí nejen v Janově evangeliu, ale v evangelích vůbec. Je rozložena do tří kapitol, od 14. do 16. kapitoly, a pak je zakončena slavnou modlitbou za učedníky, která zabere celou 17. kapitolu. Předchozí 13. kapitolou začíná druhá závěrečná část evangelia. Ježíš v ní umě při poslední večeři učedníku nohy, oznáčí zrádce, ohlásí svůj odchod, vydá nové přikázání a předpoví Petru v osud. Celá ta druhá část začíná oznámením, že Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci, miluje své, kteří jsou ve světě, prokázal svou lásku k ním až do krajnosti. To je první verš 13. kapitoly. Jsou to slova, která celou druhou část Evangelia zhrnují a která mají svůj protipol v Ježíšově posledním výdechu dokonáno jest na kříži 19. kapitole 30. verši, jak už jsem o tom zde na Fortně hovořil na Veliký pátek. Ježíš je ten, který miluje, do krajnosti miloval. telos, přičemž to slovo miluje, je přechodník přítomný a řekl, dokonáno jest, te telestai, télos te telestai, tedy domilováno do krajnosti jest. Vše, co Ježíš říká a koná, je tedy nutno vnímat jako výraz jeho nedostižné a krajní lásky k učedníkům. Ježíšova slova jsou plná starostlivé něhy a vůbec neberou v potaz přicházející z radu učedníků. Ježíš sice příliš rychlému Petrovi, který se holed basou statečností, řekne svůj život za mě položíš, amen, amen pravím tobě, než koho za kokrhá třikrát mě zapřeš. Ale hned naváže naším dnešním textem takto. Ať se vaše srdce nechvěje. Věřte v Boha, věřte i ve mne. Ježíš totiž ví, že zakrátko budou všichni plni strachu, zouváství a pochyb. Ježíšovým historickým učedníkům jistě totiž brzy nebude možné v Ježíše a snad ani v Boha samotného nějak věřit. Tak budou otřeseni z toho, co přijde. Jsou to tedy slova určená spíše nám, kteří na rozdíl od učedníků již dobře víme, jak celý ten příběh skončí. A přesto se naše srdce často chvějí. I to, co Ježíš říká dále, je srozumitelné jen z velikonoční perspektivy, tedy z pohledu těch, kteří vědí, jak příběh skončí. Ježíš hovoří o tom, že otcův dům má mnoho příbytků a on zde odchází připravit učedníkům místo. Vše, co dělá, je jedním z jazyků jeho lásky. Jen v pouhých třech verších je čtyřikrát řečeno, jak kvůli nám odchází, odejde, zase přijde, jde před námi cestou, dvakrát, že nám připravuje místo, ale také, že si nás vezme, hovoří k nám a chce nás mít u sebe, chce, abychom i my byli tam, kde je On. Je to řeč plná dynamických sloves, vyjadřující Ježíšovu lásku. Být tam, kde jsem já, nebo tam, kde je Ježíš, je být u otce, být v otci, být jedno s otcem, být identicky s otcem. Ježíš Filipovi na otázku po otci odpovídá zvláštními slovy. Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl otce. Jak můžeš říci si, ukaž nám otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. To otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Jsou to slova trochu složitá a já se vám je pokusím vysvětlit tak, jak je chápu já. Nedělám si přitom ambice ani na to, že je chápu správně a že je správně a srozumitelně vysvětlím, ale ani na to, že mne pochopíte. To nevadí. Jo? Já jsem si dlouho myslel, že Ježíš, Syn Boží, přišel na svět proto, že ho tu Otec kvůli nám poslal. Tak jsem totiž chápal Ježíšova slova. Jakoby Ježíš z nějakého Otcova příkazu musel v poslušnosti opustit svůj krásný svět a přijít sem do světa našeho, aby se tu nechal krutým způsobem pro nás zabít. Jak to říká svatý Pavel ve slavném hymnu v listu Filipanům, způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nejbrž sám sebe v poslušnosti zmařil. To je Filipanům 7. Jenže já to dnes všechno chápu trochu jinak. Tak snad nejsem heretik. Já to dnes chápu tak, že Ježíš nepřichází na tento svět z nějakého otcova příkazu. Nýmbrž, že jeho příchod je zjevením toho, že otec je láska sama a zároveň její zdroj. A že tato láska je bezpodmínek, že je milujícím dynamismem, milujícím bytím bez podmínek. Syn je způsob, jak se tato láska vydává a jeho příchod je jen jejím nutným důsledkem. Syn je prostě jejím viditelným projevem. Je viditelným projevem lásky jako zdroje veškerého života. Ježíš nic nemusel a nic nemusí. On prostě jenom je. Jenom je tím, kým je. Je prostě synem je možné jeho příchod na tento svět nazvat poslušností, pak jen poslušností té veliké pravdě o sobě samém. Tedy poslušností své vlastní identitě, jakožto identitě syna. Syn má jediný úkol úkol zjevit, že otec existuje a že je láskou bez podmínek pro všechny. To byl jediný důvod, proč Ježíš musel zemřít. Protože jinak bychom mu neuvěřili. Tak, jako tomu neuvěřili židovští kápové a nadále bychom si mysleli, že Bůh je vlastně takový dokonalejší člověk podle našich omezených představ, který totiž, když už má být spravedlivý a musí soudit a trestat, tak aspoň soudí a trestá spravedlivě a ne jako my lidé. Ono se přece říká, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Jak jsem již tady na Fortně se změnil, Václav Havel napsal, že život je radostnou spoluúčastí na zázraku bytí. Jeli bytím všeho Bůh, je i bytím mým. A můj život je zkrátka podílem na tomto zázraku. Bytí se ukazuje jednou jako otec, jindy jako syn, jindy jako duch. Což ale řečeno s Aristotelem, nejsou kategorie podstaty, nejbrž kategorie vztahu, kterým se toto jediné bytí projevuje. Já vím, dostali jsme se tu do filozofie a je to tedy trochu složité, ale pokud vás to zajímá, více si o tom můžete přečíst v knize Richarda Rora Božský tanec. Já to teď ale zkusím trochu vysvětlit. Aristoteles rozdělil realitu, ve které žijeme, nebo kterou žijeme do deseti kategorií, přičemž nejdůležitější je kategorie podstaty, což je to, jak už vyplývá ze samotného slova, co stojí samo o sobě. Podstata. To slovo podstata slyšíme i v latinském substancia nebo řeckém hypostasis. Vše ostatní, co je, tedy všechny ostatní kategorie, mohou existovat jedině ve spojitosti s touto podstatou. Samostatně nikoli. Například, já jsem muž. Jsem sám o sobě. Jsem podstatou. Jako muž jsem zde dnes v neděli. Což je kategorie času. Jo, jsem tam určen prostě tou kategorii času. Jsem v Praze, což je kategorie místa. Jsem spolu s ostatními v komunitě, což je kategorie vztahu a tak dále. Ale pozor, stejně tak jsem ale i synem, protože ještě daleko od cud má maminku, ale být syn ovšem není kategorii podstaty nejbrž kategorii vztahu. Neboť to slovo syn označuje muže vzhledem ke svému otci či ke své matce. A podobně, slovo otec není kategorii podstaty, nejbrž kategorii vztahu, která jej jako muže označuje vzhledem ke svému synu. Jednodušeji tomu můžeme říci takto, že slova jako otec nebo syn vyjadřují různé způsoby bytí nějakého muže. Tak proč to říkám? <laughs> Již trochu možná chápete, co jsem myslel tím, že otec Syn a duch jsou různé způsoby jediného bytí. Je to taky takový můj pokus říct si něco o tom, jak chápu tajemství nejsvětější trojice. No ale proč toto všechno říkám? Snad teď alespoň trochu lépe pochopíme dnešní Ježíšová slova Filipovi. Kdo viděl mne, viděl otce. Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. To otec, který ve mne přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Snad se na mne nebudete zlobit, označím-li na základě těchto Ježíšových slov pána Boha havlovským pojmem zázrak bytí. Ježíš mne, člověka, zve k vědomé účasti na tomto zázraku bytí neboť ten již dávno existuje i bez ohledu na mé vědomí, tedy bez ohledu na to, zda o tom vím nebo nevím. Dnešní evangelium končí slovy, kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k otci. Já tato Ježišova slova v kontextu toho, co jsem řekl, chápu tak, že pokud spolu s Ježíšem bude moje účast na zázraku bytí vědomá, což Ježíš vyjadřuje slovy, kdo věří ve mne, to znamená být s Ježíšem v tom, pak se to bude na mém životě projevovat stejně, jako se to projevovalo na životě Ježíšově. Tedy řečeno jeho slovy, i ten bude konat skutky, které já konám. Jaké jsou to skutky? Jistě se zde nejedná o žádné zázraky neboť již náš život sám je spolubytím na zázraku. Ale jedná se o to, že mne toto spolubytí na zázraku bude proměňovat v milující bytost, která podle Ježíšových slov bude třeba umět milovat i svého nepřítele nebo půjčit peníze tomu, kdo mi je zcela jistě nevrátí. Ježíš v dnešním evangeliu pak říká další slavná slova, ta o cestě pravdě a životě. Vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte, říká Ježíš poněkud zaraženým učedníkům. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam deš. jak můžeme znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem cesta, pravda a život. Já tato slova chápu tak, že mi Ježíš chce být cestou k této pravdě o sobě samém a o o otci, jak jsem se ji zde snažil vysvětlit, která je ale zároveň již dávno i bez mého vědomí i mým životem. Ježíš jako cesta je pro mě způsobem jeho života, jeho životní styl, řekli bychom moderně. A již to samotné stačí, aby už to samotné žití jeho způsobem života bylo zároveň i mým cílem. A dnešek se tedy stál věčností. Zde by mi jistě rozuměl autor písničky kapely Mňaga aždjorb. I cesta může být cíl. Ve čtvrtek jsem se něco z toho, co vám říkám, milí posluchači, snažil říct si vězeňkyním ve věznici v Řepích. Seděli jsme přitom na louce před věznici. Naše životy jsme dostali jako šanci k účasti na zázraku bytí. Je na nás, co z nich vytvoříme. Jistě, plno věcí v našem životě je daných a my je nezměníme. Ale možná mnohem důležitější je to, co máme ve svých rukou. Viděl jsem jim na tvářích, že to platí i ve vězení. Každý nový den je novou šanci vnímat ten zázrak intenzivněji. Jakmile člověk objeví, že Bůh sám stačí, zjistí, že toho k životu nic moc nepotřebuje, že mu toho všechno stačí přiměřeně a že je vlastně šťastný jen proto, že je. Protože bohatství života, které je kolem něj a na kterém má podíl, je nezměrné. Protože mu všechno patří zároveň. Jsem momentálně v lese, a ve vzduchu je plno pilů, chmíři, mušek, včel, motýlů a všeho možného, co si příroda mezi sebou posílá. Do toho svítí slunce, a já vím, že se právě probíhá veliký a tajemný rituál lásky, která je esenci všeho. Ježíš svoji dlouhou řeč v 17. kapitole Evangelia zakončí modlitbou za učeníky, které se v literatuře také říká Ježíšova velkněžská modlitba. Ježíš v jejich závěrečných slovech svým způsobem zhrnuje vše, co jsme dnes v evangeliu slyšeli a co jsem se tak neuměle snažil vysvětlit. Otče, dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já, abych byl v nich.
0: Podcast Uambonu pro vás připravuje Fortna. Ve velikonoční době Nás můžete poslouchat třikrát týdně. V pondělí promlouvají čtyři bosí karmelitáni na téma Jana od kříže. Ve středu a v pátek se s vámi lidé z týmu Fortny podělí o to, k čemu se podle nich stojí za to ještě jednou vrátit. Najdete nás na EU a v podcastových aplikacích